0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。这个月一月十七号啊，是阪神大地震的二十八周年。之前还看到新闻说，到现在也是会有很多民众会在这一天的凌晨五点四十六分，固定会去神户的东游园地默默祷。末嗯、大家不知道对于这一场1995年发生在神户淡路岛的地震还有没有印象？因为我那时候年纪还很小，所以几乎是完全没有印象。不过后来在看资料的时候啊，才意识到哇，这真的是一场死伤很惨重的地震。因为他最后统计出来的死亡人数有6 4 3百个人，那到今天还有三个人是行踪不明，就是找不到这样子。当初这一场灾难发生在早上的五点四十六分，那当然很多人在那个时间点都是在睡梦中，所以事后统计啊，也有大概是八成的人是在是被压死或者是窒息而死。然后因为这一场地震啊，也让日本的防灾体系整个又被重新检视，毕竟它真的是一场很重大的灾难。放山他几年前去神户的时候啊。就特地去了板神地震的纪念馆，还有另外一个名字叫做“人类与防灾未来中心”。说到这个，我就不得不说，日本可能是因为遇过太多的灾难，我觉得有点“久病成良医”的概念。每次看到他们在防灾做的各种演练啊，还有各种防灾食品的开发，还有各种就是。学校里面的防灾教育，我都会觉得非常佩服。就是这个有机会之后，也想要开一集来跟大家分享。那今天要来介绍的是板茂，在第九集那一集《民建筑师盖的车站》里面有提到板茂一点点，介绍说板茂为了三一一复兴啊，在工程的女川町这个地方帮忙盖了一个新的车站。那今天就想说，要用完整的一集来跟大家介绍白帽这个特别的建筑师，还有一些他有趣的作品。那为什么说白帽很特别呢？因为通常一般的建筑师都是接各种很华丽的体育馆啊，或者是各种市政府啊，或者是帮有钱人去盖一些委托案，盖他们的房子。可是他就是赔钱来帮那个难民盖收容所。这样子的想法到底是为什么呢？其实他在很多不同的访谈里面啊，都不约而同提起了就是一样子的类似的理念。他说，就像医生或者是律师，他们都会对社会做出贡献那样子。他一直也都会思考，建筑师应该也要对社会做出贡献。所以他觉得一个建筑师不能只单单做作品，应该也要做一些可以对社会大众派上用场的工作。那这一个起源呢、啊，也跟1995年的阪神大地震有很大的关系。先来讲讲板茂，他出生在东京的四田谷区，四田谷区其实是一个还蛮平均收入还蛮不错的区域啦。然后呢，父亲是丰田汽车的员工，母亲是服装设计师。板茂。之后长大后回想起他跟建筑这一行的启蒙，也许跟他妈妈有点关系。怎么说呢？其实他妈妈是一个手艺很厉害的服装设计师，所以家里常常都会有人要来当学徒。那为了解决他们住宿的问题，所以百帽家就是一直都在改建。那年纪小小的百帽看到从小就看到木工师傅在家里面忙进忙出，所以他就有曾经想过要当木工师傅。不过后来，板帽啊，国小的时候迷上了另外一个运动，就是橄榄球。当时他真的超爱热爱橄榄球的，甚至他也有想过要以选手的身份来参加国际比赛。当时啊，想要成为橄榄球国手的板帽啊，最初是想要去念那个橄榄球跟建筑都很有名的早稻田大学。可是后来，随着橄榄球比赛的次数越来越多，繁茂就逐渐认清自己跟其他选手的落差，所以他就还是走向了建筑的这一条路。那建筑这一条路呢，他为了要进术科，就是会考素描的，找到填大学，他还特地跑去美术补习班加强素描。那中间遇到的补习班的老师啊，就建议他说：“哎，你有没有想过要出国念书啊？”白猫心里也是觉得，哎、欸，好像可以去海外闯一闯。原本是想要去意大利留学，因为他想要当家具的设计师。结果他的老师跟他说：“哎，历史上那个评价很好的家具都是很厉害的建筑师设计的。如果我当了家具设计师，就只能设计家具。可是你当建筑师，你也可以设计家具啊，还可以盖房子。”所以白茂啊，他后来就在十九岁的时候啊，他就以建筑师为目标，就一个人跑去了美国念大学。那顺利把大学念完之后呢，白茂回到日本的第一栋的作品，就是他妈妈的工作室。它是一个纯白色的建筑，它是四层楼的住商合一的透天厝，就是他的老家啦。他一二楼啊，就是规划他跟他妈妈的办公室。三楼跟四楼就是住家的规划，这栋建筑啊，从 Google Map 上面还看得到。然后呢，就是它离金金王井枝头线有一个站，叫做东松园站，很近，算是在住宅区里面一个不特别说就会不小心错过的作品。但毕竟这是白茂的第一个作品嘛，就是改建他自己的家，所以其实也是蛮有纪念价值的。那时间来到了1995年百神大地震之后，百猫到了灾区以后啊，在没有人委托他的情况之下，他就跟当地的鹰取教会的一个神父提案，说他想要盖一个临时的集会所。那一开始神父其实没有答应他，毕竟当时很多情况都还在一片混乱当中。后来百猫不死心啊，找了神父好几次，终于得到同意之后啊，就开始盖。那白猫就想说，要来使使用一个他之前就很感兴趣的一个建材，也就是纸。不知道大家有没有想过一个问题：如果像发生了阪神大地震这样子大规模的地震之后啊，因为就会有大量的重建的需求嘛，那建材的材料的价格是不是就会上升？可是如果你用纸的话，就跟一般的建材的需求划分开来了。因为纸的价格通常也都很平稳，就不会有太大的波动。那另外这个英区的纸教堂啊，还有一个创举，它就是找了那个门外汉来盖，因为当时很多志工，而且很多都是大学生的志工。其实过程中啊，白帽也很抖，因为万一发生什么公安事故，这个建筑绝对会被骂翻。所幸后来啊，就平安的盖完。然后这个子教堂呢，英曲教会的教堂就变成灾后复兴的一个心理上的指标，这样子。然后这个作品也让板茂在隔年就拿到了关西建筑家的大赏。这个子教堂后来呢，在九二一之后啊，也到了南台湾，就是在南投，现在大家去普里都可以看到的子教堂，算是台湾跟日本的一种连结吧。从那之后啊，板帽的能见度就逐渐的上升，成为跟这各种那种灾难都不可划分的建筑师。哪里有灾难，哪里就有板帽，就跟哪里有柯南，就哪里就有杀人世界一样。不过啊，即使是帮灾民服务，然后来盖房子，板帽的建筑的样态，它也是不断的在进化。简单来说吼、哦，它也是从灾民身上学习到很多。像一开始在2004年的时候啊，新西曾经发生过一场震度有七级的地震。当时的避难所里面，白猫他就用瓦楞纸板盖了大概四平的小房子。那这也是因为当时有针对生活在避难所里面的灾民做过调查，那灾民对于长期生活在同样一个空间下，因为避难所通常都是。选大的体育馆或者是集会的场所，就是一个很大的空间而已。然后大家对于到生活在一个开放式的空间，然后你没有隐私这样子的生活，其实宅民都觉得很有压力。那大家也知道日本人就很重隐私，虽然说是遇到天灾没有办法，可是整天跟陌生人共处一室，心理压力真的还蛮大的吧。像这时候的纸房子啊，就是四面都封起来的那一种，它没有通风，也没有采光。后来白猫自己也说，这种模式啊，觉得比较不适合，因为它也没有办法针对不同的人口、不同的户数的人口来做变化，就比较缺乏弹性。然后每户之间啊，它也都是隔绝起来的，你就没有什么交流的机会。等到2005年福冈地震的时候呢。他又做换了另外一种做法，可是做出来的隔间变成大概只有一公尺高，可是这样也没有什么实用性，因为就太矮了，就隐私还是没有保护到。等到2011年啊三一一大地震的时候，白猫哈盖的收容所就觉得改善了很多原本的缺点，因为他这次是用纸管当做梁柱，然后呢用棉布当做隔间，它的上面是不会封起来的。可是你就可以收自由的把那一块布收起来，就是把它隔间，你放下来的时候它就隔开了嘛。然后收起来，收起来的时候它就是又有那种隔，就是通风的效果。而且啊，它纸管也有改良，它就是在纸管上面会有洞。然后这样子的模式啊，让一般人就可以在很短的时间把这个简易的那个避难所盖好。说是避难所，其实它是一个隔间的概念然后它成本也可以降很低。在地震发生之后的一个月啊，有将近十万人都必须要住在避难所里面，所以它这样子快速可以处理好的隔间的那个模式，应该帮很多那灾民都解决了隐私的问题。其实如果你将心比心的话，你就会觉得隐私这真的是一个很重要的问题。然后可以让灾民至少。在已经承受很多各方的压力之下，少烦恼一些事情吧。然后呢，最终版的临时的避难所的形态啊，在去年俄乌战争开打的时候啊，白猫他也有跑去波兰帮乌克兰盖了一个乌克兰人，就是盖了很多这样子的隔间，就是兼具有隐私性，然后又可以快速安顿好这些灾民的那个隔间，这样子。虽然板茂啊，他很关注那个灾民建筑的议题，可是其实他也是有盖一些一般的建筑物啦，像台南的美术馆二馆啊，就是板茂的作品。我还记得刚开幕的时候，那边就是一个很热门的打卡景点，因为真的还盖得蛮漂亮的，它的光影加上它的那个层次，其实拍照起来是蛮美的。那如果你想要去日本来一趟板茂巡礼的话，你可以去哪边走走呢？除了上次第九集提到的那个宫城县的女川寨以外啊，我这边查到两个我个人觉得很有兴趣想要推荐给大家的作品。一个是板茂的母校城西大学的图书馆。严格来说啊，板茂他只有念了城西的国中跟高中而已。但是不管怎么说，校友里面出了一个的。普利兹克奖的建筑师，当然还是要找他来盖一下学校里的建筑物啊！而且啊，这个位于吉祥市的城西学院，它是大有来头，因为它创立啊，至今已经超过一百年了。你知道它一开始创立的时候是谁资助它的吗？是哪一个集团？是三菱集团哎、欸，所以大家就可以知道这是一个名门学校啦。然后他出过最有名的校友就是安倍晋三。然后，而且他跟他可以跟晨曦学院缔结成姐妹校的，就是有剑桥啊、北大啊，或是复旦这一类，就是也是名门。然后呢，总之呢，他就是一个水准还蛮高的大学。然后板帽呢，帮忙设计的图书馆啊，被形容成是一个超有科技感的图书馆，因为他把他的一楼挑高中庭之后，他放了五个球形的空间。然后说，他就说这个是以行星的概念去命名、去设计，因为行星嘛，行星这个英文单字叫 planet，planet planet 你可以把它拆成两个单字，就是 plan（p-l-a-n） 加上 net（n-e-t）， -E、这两个单字其实就呼应了图书馆的概念，因为图书馆就是各种的资讯 net 的来源。然后他希望学生可以在这个球形的会议室空间里面自由的讨论，然后可以做出各种的。计划就是 P L A N plan，, plan 然后呢，这样子的设计还可以明确的划分出讨论室跟安静的读书的空间。另外，它在空间设计上还有一个巧思：图书馆的书啊，通常都是不能一直晒到太阳嘛，它需要比较稳定恒定的湿度跟温度，对书来说才是比较好的保存空间。可是，当人在阅读的时候，却是希望你采光要好一点啊。这两个相反的条件啊，你就必须要在空间上做出相关的配置，所以它就把它安排成内侧，你不需要留光的空间，你就是留给书；可是光亮、光线透亮的地方，你就可以规划成阅览区。然后，而且图书馆的馆藏量，透过这一次的改建，就加盖了那个自动的书库，所以你让藏书量从原本的八十六万就增加到一百二十五万册。那晚上打灯的时候，看起来真的是一个很酷炫的未来的世界感的感觉。如果大家有机会去的话，它有开放建学的课见，一般一般平常是不能随意进去，但是要申请。所以如果真的很有兴趣想要去朝圣的话，可以去研究一下怎么去建学。那另外一个值得去走走的板茂的作品呢，就是位于大分县的县立美术馆。它交通很方便，因为从大分站走15分钟就可以到。这一栋它不高，就只有四层楼。那它外观也很简单，因为你远远的你就可以看到这个建筑物分成上上下两大部分。那上部分呢，就是用大分产的杉木的木材去交叉它的那个边，做出编织的效果啦。所以它上上半部就是原木色这样子，下半部就是白色的主体。那它下半部主要是做一个高低建成的白色玻璃，做出这样子折叠窗的效果。所以呢，因为它那个窗户是可以可动式的，所以它是一个半开放的户外空，呃，半户外的开放空间。他说：“这样子的设计的灵感的来源就是来自于大家，如果有去过日本就会知道，他们或者是看日剧，你就会看到他们的老房子啊，都会有一个院廊。那院廊其实就是作为一个室内跟室外缓冲的空间，就是兼具了一种嗯，在中间协调的感觉。那所以呢，因为它一楼啊是玻璃的关系，所以它整个采光度就非常的好，然后室内就是很明亮，而且穿透感也很强。”那一楼就放了很多艺术家的作品，然后还有一些互动的展品，像是一个像很多博客都会讲说，就是那边有一个很大，嗯、呃，有好几个很大的不倒翁。那因为是不倒翁嘛，所以小朋友就可以尽情的在那边推那个不倒翁，它也不会倒，就是一个互动的作品这样子。那再来呢，室内提供的咖啡桌椅啊，就可以看到百茂个人最明显的特色就是纸，因为它就是用纸做的。桌椅，所以如果大家有兴趣的话，去的时候也可以见识一下。就算是用纸，如何要做出美美的咖啡桌跟咖啡椅呢？好，那今天的故事就分享到这边，欢迎大家订阅并留言。喜欢的话呢，就麻烦给一个五星好评，给我一个鼓励。那我们下次见喽，拜拜。